1: Välkommen till en timme med, där jag och till tillgänglighet träffar människor som inspirerar mig, som delar med sig om sina karriärresor, sina motgångar, om självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I veckans avsnitt så träffar jag Lotta Cederbom. Hon är vd som har tagit det traditionella storbolaget Aller Media genom en stor digital transformation. Och det är ju otroligt många medier under alldeles medier som man kanske inte alltid tänker på. Så som publikationer som L Residence, bara för att nämna några väldigt få av väldigt många. Vi går in på hur hon kom in på mediebranschen. Har det här alltid varit en plan? Och hur nyttan av att ha arbetat i många olika roller inom bolaget innan hon blev erbjuden vd-posten. Och hur man faktiskt kan dra nytta av det. Vi går också in på vad utmaningarna i hennes roll som VDR, Men också hur hon tänker kring digitalisering, digitala affärer och förändringsarbete. Och få med sig en hel organisation. Sjukt spännande avsnitt. Lotta är en underbart sprudlande person som gav mig så mycket energi. Och jag tror definitivt hon kommer ge er. Lotta. Hej. Det sitter som en solstråle i rosa. Berätta, varför gillar du rosa? Ja, men jag älskar rosa.
2: Så Det var så härligt att få komma och möta dig. Allting är rosa och rosa får töljer. Ja. Jag sa i morse till min dotter när hon sa Ska du ha rosa kavaj idag också? Sa, Hur många rosa kavaj kan man ha? Ja, ja Hon tycker jag kanske jag har för många. Men jag älskar rosa.
1: Är det ditt synum? Ja, men jag gillar
2: rosa och rött och hela den skalan lila nu också som har kommit, tycker jag kommer tycker också är jättefint. Sen har man alldeles för mycket svart tycker i, i alla fall mm. jag.
1: Samma här sitter jag i svart. Har du alltid burit färg? Ja, det gör mig glad.
2: Ja, det gör mig glad. Jag tycker att det liksom livar upp det får mig att glatt sinne tycker om färg tycker om, älskar ju svart när man har den där dagen när man känner att jag orkar inte riktigt tänka på vad jag ska ha på mig. Mm. Då kommer svarta fram. Men om jag vill känna att nu ska jag ett styrelsemöte eller nu har jag något viktigt kul möte, ja men då åker färgen på. Är
1: det så? Ja. Blir du tagen mer eller mindre på allvar när du har färg känner du? Eller är det ingen skillnad?
2: Ja, men vilken bra fråga. Jag kommer ihåg tidigt i min karriär, mitt första vd-jobb.
1: Mm.
2: Då så fick jag så här tips om att jag, jag var ensam kvinna i det vd-forumet. Det var många vd-ar i, 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 jag brukar säga små ar i den här koncernen. Och då fick jag tips om att inte bära färg. Mm. Men kände så fort jag klev in nej jag ska ha en röd kostym idag och höga klackar och lockigt hår.
1: Och då känner jag mig mer som mig själv. Och är det inte så? Man ska ju vara sig själv. Det blir ju bäst så. så. Och det genomsyrar ju. Man ser ju när någon är sig själv. Jag tänkte, jag är så nyfiken på dig. Och, och jag är så nyfiken på hur du hamnade i, i mediebranschen, har det alltid varit en självklarhet för dig att jobba där?
2: Nej gud nej, jag bara hamnade här och åkte in på ett bananskal. <laughs>
1: och blev kvar.
2: Ja, det var alldeles för kul för att sluta, jag kom aldrig därifrån. Nej, men jag, jag funderade på vad jag skulle plugga och plugga vidare. Och då var det en, en väninna till mig som sa, en äldre väninna, några år eller mig, och sa, men du tips här. Jag vet en mediebyrå som söker en Allt i Allo. Och jag visste inte riktigt vad en mediebyrå var. Jag trodde faktiskt att det var en reklambyrå jag besökte. Men jag bokade en tid. Jag sa jättebra. Ringde upp den här vdn. Kom dit klockan 17 på eftermiddagen. Och dagen efter så började jag. Och gud vilken härlig många av de här kollegorna jag fick jobba med då i, i liksom början av 90-talet. De har jag ju en i mitt nätverk idag och tycker väldigt, väldigt mycket om. Så att det, relationer för mig är viktiga och där börjar jag skapa några av mina kanske mest betydelsefulla relationer i karriären.
1: Wow. Och vad var det du fastnade för liksom, inom mediabranschen?
2: Ja, många saker. Men det första var nog människorna. Mm. Otroligt kreativa, drivna ambitiösa, roliga människor. På den här byrån som jag kom in, de första så var jag var en elfte anställd och vi, vi umgicks ju jämt. Vi åt väl frukost tillsammans, lunch tillsammans, middag tillsammans och jobbade och liksom hade väldigt, väldigt roligt också under de här åren. Och när jag lämnade en byrån för att gå till en annan då var vi i den här första trion, liksom de här elva personerna som gick vidare ungefär samtidigt och då var vi över 50 personer på byrån. Mm. Så att jag tror att det var människorna som det är en otroligt rolig miljö Om man gillar förändring och innovation och ja, mm. så jag fastnade där helt enkelt. Mm. Och hade liksom turen att ha en chef, en vd som såg också att jag hade ett driv och ville lära mig nya saker jag var ju ganska ung så jag fick både plugga och jobba samtidigt han, han sa att du får plugga för det var viktigt för mig men får du får göra på kvällar och helger och jag sa ja jag fixar det och så kastade han ett nytt köttben till mig och nu kommer hända händer mycket i mediebranschen nu kommer internet och nu kommer nya medier och jag räckte upp handen först av alla och ville lära mig nytt och han var väldigt duktig på att ge mig nya utmaningar helt enkelt
1: så jag utvecklades och stannade ganska länge. Mm. Ja, vilken det låter som en fantastisk ledare. Och, och snappade upp det. Har du försökt ta efter det i ditt ledarskap idag? När du sitter på en, en liknande post eller liksom i vd-rollen? Ja,
2: men det tycker jag är jätteviktigt. Det har jag lärt mig. Både av honom men av många efter. Att jag brukar säga jag kommer alltid så här... Människor ska utvecklas. förväntar mig inte att man ska jobba hela sitt liv eller sin karriär och oss. Utan man har lite människor till lån. Så kan jag utveckla någon så gör jag det. Och jag brukar alltid säga att det är... Välkommen tillbaka och på återseende. Och vi har ju faktiskt många hos oss idag som har lämnat och lärt sig nya saker. Och sen kommer tillbaka till oss och bidrar ännu mer i verksamheten. Så jag tycker liksom det är självklarhet att man, de som vill utveckla ska få göra det. Förhoppningsvis hos oss där vi är idag men annars någon annanstans. Och välkommen åter på återseende.
1: det ja, var fint. Ja men verkligen, att ett sunt sätt att tänka på. Jag menar du innan du klev in på, på vd-posten för ungefär ett och ett halvt år sedan mm. så har du haft en hel del andra poster inom alldeles. Hur, hur har, det, har det varit nyttigt för dig att se olika områden nu om du tittar tillbaka och hur det påverkar din roll idag?
2: jag är otroligt tacksam för det. För jag har fått jobba, haft möjligheten att få jobba inom hela vår koncern. Om vi tar mediedelen först så har jag jobbat väldigt nära den kommersiella avdelningen i alla år. Men även analys och it och techavdelningen och den redaktionella avdelningen. Så att det här gör ju att man skapar bättre förståelse för olikheter. Och vi behöver ju varandra. Det är att jobba tillsammans det är det som blir magi. Och då bör man få en förståelse för alla olika enheter. Jag också det andra förspelandet är ju våra head som är våra byråer. Det har också fått vara med i förvärven och att förvärva de här bolagen. Och jobbat nära VD:erna och suttit i styrelserna från början. Vilket också gör... En bättre förståelse än om man bara om man är långt ifrån affär. Så ser man inte synergierna och möjligheterna som man kan göra tillsammans. Så det har varit, det har varit väldigt värdefullt. Jag är otroligt tacksam. Ibland säger jag att jag har haft den längsta uppvärmningen. Eh, för att kunna kliva in i vd-rollen. Mm. Så det har varit väldigt bra. Och som vice vd var jag ju ett par år också innan jag kliv in i den här rollen.
1: Och var sunt att se... Liksom bromsklossar, vart det går trögt, Vilket som... För det är en annan sak att vara i det än att inte vara i det när man liksom sen skapar förståelse för de olika rollerna och när vissa säger att de det här går trögt och, och liksom faktiskt har upplevt det, mm. kan jag tänka mig. Än, vad spännande att du, att du ändå har testat det på mycket och sedan är, är, är vd idag. Och det som gör mig nyfiken, tror du att det krävs... För jag tror att många sitter och är nyfikna på liksom, vad krävs det för att bli en vd på ett så pass stort eh, liksom, mediehus som aller. Har du, har du några sådana här, ja, men det här ska man ändå ha eh, lite på papper eller de här erfarenheterna eller kompetenserna ska man gärna besitta? Jag brukar ju säga så att
2: till mina barn och till alla andra som känner mig så att allt går om man vill det tillräckligt mycket. Mm. Men det är klart att i en vd-roll och där jag är idag så hade jag ju inte fått det utan att allt jag har stoppat i bagaget och lärt mig längs vägen. Så det är ju alltid så. Man bygger ju på i sitt bagage helt enkelt och sin profil. Men det är klart skulle jag bli vd i ett annat bolag då har jag ju en massa saker som jag kan tillföra där som jag inte kan här men som är kan applicera på en annan verksamhet eller ett annat bolag. Och så är det ju när man kommer, liksom, man behöver inte komma som jag har gjort nu i det här fallet, att man jobbar sig liksom, in i verksamheten och upp i, i positionerna. De, man kan ju bidra massor med sin erfarenhet som man har i ett annat bolag. Det, så det, det finns många vägar till sitt mål. Mm. Det är bara att man bestämmer sig tror jag. Vad är det jag verkligen vill? Eh, jag har sagt det förut men jag kommer, mitt motto är så här. Om du inte själv bestämmer och styr över din egen karriär då gör ju någon annan det. Och det blir sällan lika bra. Mm. Så jag har varit väldigt noga över att styra min egen karriär så gott jag har kunnat. Men jag har i alla fall haft en målbild på vad jag vill göra vad jag trivs med. Vad vill jag få ha för typ av eh, värdelig chef för den skull också? Det har varit väldigt viktigt för mig under min karriär.
1: Och inspirerande och du du spelade ju även basket på elitnivå eh, tidigare. Tror du att den eh, skolan och liksom, eh, karriären om man kan säga så har satt sig eh, i ditt mindset eller har, har präglat ditt mindset
2: jättemycket? På vilket alltså, sätt? Massor, men jag tänker liksom i min basketkarriär att man sliter, man, man jobbar ibland vinner man eh, och ibland förlorar man. Och ännu viktigare att man som team när man förlorar så finns man där för varandra, för att ladda om, för att vinna nästa match. Eh, extremt mycket träning för att nå sitt mål. Eh, jag tror att man måste träna tillräckligt mycket för att bli bra på någonting. Man kan ha en talang, men tränar man inte så, så når man inte det där målet. det är precis samma sak som ledare. Du måste träna och ha så här genuint intresse. Så basket har varit väldigt viktig för mig. Jag har också haft många år där jag har varit lagkapten. Och då har man ju fått lära sig tidigt att jag kanske är på min topp och min bästa dag. Men om inte mina kompisar, mina lagkamrater är där så kommer vi aldrig vinna matchen. Utan det krävs ju att man liksom timmar ihop. och Ser man att någon är lite nervös... Hur hjälper jag den att slappna av och liksom hamna i rätt mood? Eh, och missar man det där skottet då så man förlorar matchen. Hur tar man hand om den här personen som ja, kanske anklagar sig själv och ser till att den snabbt kommer tillbaka igen till nästa match. Kanske redan samma dag. Så det där liksom har varit en otroligt bra skola. Otroligt kul att fira tillsammans också. Det är ju roligt att vinna själv men det är ännu roligare att vinna liksom
1: sina lagkamrater. Ja, och wow, jag kan verkligen tänka mig... Det är precis som du säger, teamkänslan. Hur viktig den är för framtida karriärer. Alltså att förstå andra människor, precis som du var inne på innan. Att man jobbar med människor för andra människor. Och det är just det. Det är ett samspel med andra människor. Allting bygger på egentligen. Ja. Det är jätteinspirerande. Och jag tänker för dem... Om man tittar på allt eh, vart ni är idag, vart ni har varit och vart ni vill. Eh, för de som inte riktigt har koll. För att, jag vet att det var en chock för mig personligen. När jag var hos er och hade många möten i olika roller jag haft. Så var jag så här, wow det här är ju mega stort Ni har ju hur många publikationer som helst. Som man inte har koll på. Kan inte du bara berätta lite liksom, om faktiska... Och, liksom hur stort det faktiskt är. Ja,
2: ja men vi är en mediekoncern ja. och vi har. 12-13 bolag i koncernen. Vi är väldigt kända för den mediedelen. Vi har funnits i 150 år. I år? Det är ja. fantastiskt. Ja, och i mitt uppdrag är att vi ska finnas i 150 år till minst. Vi är ett familjeägt bolag. Jag rapporterar till Katin Galler som är styrelseordförande för Sverige. Vi har många kända varumärken som har en stark relation framförallt med Sveriges kvinnor. Så vi kommunicerar med tre miljoner kvinnor varje vecka. Det får mig säga bli oh, lite wow. extra kär och varm hjärta hjärtat faktiskt. Att vi har en stark relation till så många svenska kvinnor. Vi vill ju göra gott för kvinnor. Det är vårt Women First heter vår strategin av media- vi har varumärken som Allers och Svensk Dam och L och Femina. Och jättemånga starka varumärken. Och idag har vi jobbat med att vi har transformerat vår affär. För vi vill ju också finnas där kvinnor är under hela dagen. Alla tider i alla format. Om det är ljud eller om det är rörligt eller om det är tryggt eller digitalt eller ett event. Eller. Det är väldigt viktigt för oss att finnas och nå ut på många olika plattformar. Så det har varit en väldigt... Spännande resa de senaste åren med att transformera vår mediaaffär. Sen har vi en massa byråer också inom ahead -grupp och Det är jättekul för nu sitter vi tillsammans på Humlegårdsgatan 6. Liksom hela gänget. Vi är 700 medarbetare. Wow. Vi omsätter 1,8 miljarder. Så det är superkul. Sen har vi två e-handelsbolag. Delar av verksamheten sitter hos oss på Humlegårdsgatan. Och resten sitter i Karlstad och Kristianstad. Och sen har vi också en affär i Malmö och så har vi i i Göteborg och så har vi Make
1: Your Mark, Estesund. Vi har så många kompisar. Wow, det är mycket större än vad många är medvetna om, i alla fall jag personligen. Men vad har varit utmanande hittills under de här ett och ett halvt åren där du har känt såhär shit det här var svårare än jag trodde eller kanske gå trögare än jag trodde eller sådär.
2: Ja, men det har varit många. Om jag ska välja ut några så, så har vi varit liksom vi kommer från en pandemi. Det ja, har man nästan glömt bort. Nu orkar jag inte prata om, men det var ju liksom en väldigt svår. Ingen av oss hade erfarenhet kring det. Så hela den omställningen när om man väl tänkt nu tar vi oss ur det här. Så möter vi ett krig eh, som också påverkar många av våra affärspartner och oss själva. Vi har också gått igenom en stor, vilket inte så många vet om man inte är i min bransch, eh, en utmaning med strejk i, för papper i Finland. Så vi hade inte tillgång till tillräckligt mycket papper och e distribution och tryck. Kostnader steg upp i skin och blev väldigt mycket dyrare än vart förut. Så både bristen på papper men också ökade kostnader har ju liksom fått den att fundera många gånger. Eh, sen har det också varit så här omställningar när kostnaderna ökar och det är oroligt i omvärlden så gäller det att hela tiden säkerställa en, en lönsam affär. Så många olika interna projekt för att effektivisera och ställa om. Det har vi alltid gjort men blir ännu viktigare. Att mm. säkerställa att vi står rustade för nästa Motvind som kommer här. Och då är det ju ibland svårt att ta de här besluten som påverkar andra människors liv och vardag. Det när människor får lämna när de inte har valt det själva. När jag inte får säga så på att det ska och lycka till vad tråkigt att du lämnar. Utan att det kanske är vi som måste ställa om till förmån för att bygga upp ny kompetens eller någonting annat. Det tycker jag är tufft. Jag har gjort det jättemånga gånger i jättemånga år. Men varje gång är det tufft. Och behöva genomföra det. Att ställa om och påverka andra människors liv.
1: Mm, mm. Och, och det är väldigt fint att du öppnar. För jag menar, det är säkert ens empatiska del. Att man, man vet vad man behöver göra. Men samtidigt kan man ju känna för någon annan. Ja.
2: Det kan vara väldigt lätt på pappret. Och se jättetydligt ut. Det är liksom de businessplan som vi tar fram. Men svårt. Det svåra samtal. Och man bryr sig ju om dem. Det är människor som har gjort fantastiskt mycket för oss eh, som man blir tvungen att tacka av mm. och, och lämna ett tufft besked till. Det ska jag säga det, har, det är det enskilt svåraste och jobbigaste mm. i mitt jobb.
1: Ja, jag förstår det. Och, och jag menar ni står ju inför en enorm digital resa. Eh, du har ju Um, en stark vision om att ta er till nästa steg eller nästa fas eller ännu mer digitala man kan säga, det är ju en constant journey och, och jag tror att vi alla känner någonstans att herregud vad fort det går jag vet att jag personligen frågade en om häromdagen, fan så gärna jag måste lära mig mer om tiktok det växer och växer och växer och jag känner mig gammal, jag känner mig, alltså du vet så här, jag tror att vi alla känner någonstans konstant att man måste keep it up för det går så snabbt hur, hur tänker ni kring den här digitala resan, blir ni stressade?
2: Nej, men man kan ju välja att se det på olika sätt och jag tänker alltid möjligheter. Ja. Så jag måste ju ha dem runt omkring mig som ser allt. Ja men Lotta, tänk på det här och det här kan ju veta farligt. För jag i allt som kommer så ser jag alltid möjligheter. Jag tycker det är så intressant att vi befinner oss just nu med liksom AI och robotar mm. och chattkategorier och allt möjligt som kommer nu. Jag, jag går igång på det. Jag kan sitta på kvällarna och liksom verkligen nörda in i det. Jag tycker att det är kul. Men sen är det klart en massa andra. Så här, man måste hålla sig uppdaterad. Och då tänker jag... Att jag har förmånen att ha så smarta och roliga begåvade personer runt omkring mig. Så jag ringer dem eller går förbi och tar en kaffe och får en så här uppda snabb uppdatering. Så det är att... Smart. Ja, men häng lite. Skaffa den. När jag vill ha någonting om mode, då går jag dit. När jag vill ha någonting om ny tech då går jag dit. När jag vill ha någonting om någonting annat. Så, så rör man sig där. För man kan ju inte kunna allting själv. Herregud, Nej. jag är normalbegåvad men jag, jag behöver ju de här härliga personerna som kan ge en snabb injektion Excellent. när man behöver uppdatera sig. Men jag ser inte hoten så mycket. Det har jag aldrig gjort. Bra. Jag ser möjligheter. Det är liksom, jag tror aldrig att det var bättre förr. Mm. Utan det blir bara bättre och bättre. Det blir annorlunda. Och det är ju jättekul och spännande att få vara med om. Jag tror till och med jag kommer säga så här, tänk att jag fick vara med under pandemin och ställa om ett bolag. Jag tror jag kommer tycka det. det är lite för nära än så länge.
1: <laughs> ja, ja, ja. ja. några år. Ge dig några år så kommer du bara säga, wow, ja. I did that. Ja, jag fick vara med då. Ja, det, ja, det, ja men så då tänker jag. Ja, det är nog väldigt sunt. För att, ja men det som du säger på SEMA, det på det sättet så kommer du också hitta möjligheter att haka på och det kommer att gynna bolaget och såklart resultaten och, ja. och sådär. men hur, hur tänker du strategiskt med att liksom, göra det mer digitalt, vad är det ni fokuserar på vad ser du som så här? det här är de största möjligheterna, jag menar AI det är ju bara, man kan ju bara drömma om allting som det kan tillföra
2: Verkligen. Ja, men det, tekniken är... Man pratar, när jag pratar med mina specialister, kompisar på jobbet, då, då finns det där, inte varit så spännande som det är just nu. De är ju verkligen eld och låger över det senaste inom utveckling kring teknologin. Men jag, det tycker jag är så. Här, men jag, om jag tänker min vision och vår plan, om vi tar media då, det vi pratar om, det är affärsbenet, så är det ju Women First. Vi vill göra ha gott för Sveriges kvinnor. Vi vill... Vi vill ha en betydande del. Vi vill hjälpa, stötta, både inspirera, ge kunskap och erbjuda produkter och tjänster som är relevanta för kvinnor. Eh, vi vill vara en trovärdig och bra partner, helt enkelt för våra samarbetspartner. Vi är det idag, men vi tar en ännu större position. Allting vi gör, allting vi affärsutvecklar, allting vi innoverar, allting vi förvärvar är women first. Eh, och det tycker jag personligen är jäkligt kul alltså. Och få vara med och bidra och hjälpa och stötta och vara liksom, inte döma, inga pekbinnar, utan vara med och bidra till att upplysa och inspirera svenska kvinnor. Det här tycker jag är kul. Mm, mm.
1: Och försöka, som du sa någonstans se vad. Triggar Sverige, alltså försöka hänga med på deras liv och se... Ja, nu är det här relevant och försöka plisa det med information eller mm. eh, ja, men se olika liksom, För det är ju, som du sa, man har ju olika faser i livet som kvinna beroende mm. på kanske ålder. Beroende på allt möjligt. att försöka finnas där på alla olika sätt. Mm. Eh, det är ju jäkligt coolt och det händer ju nytt hela tiden.
2: Ja, och i vår strategi nu som vi har jobbat fram sedan typ ett år tillbaka... I Women First så är det nästa nya lager. Vi, har, vi är duktiga på innehåll. Det har vi hållit på med i liksom 150 år. Eh, och verkligen det vi, känner vi så här, här. är vi trygga. Det här kan vi riktigt bra. Vi vet och förstår Sveriges kvinnor. Nå ut har vi också jobbat jättemycket med. Från att liksom gå från den printprodukten till den otroligt höga digitala räckvidd vi har. Kring alla våra event. Kring det rörliga, kring ljud etc. Där är vi också trygga. Men nästa del. Här är lite det vi kallar i vår strategi Beyond Media- lite utanför media men som delar samma tro och värderingar och målgrupp som vi gör. Så liksom, om man också sitter där med sitt bolag, man kanske är en entreprenör och tittar på sig, jag startar upp, jag har Sveriges kvinnor eller den här delen den tar en kvinnlig målgrupp. Man tror att man delar våra värderingar. Hur kan vi samarbeta? Vi vet att vi är bra. Vi når ut och når in och vi vet exakt hur vi ska göra och vilket content vi ska. ha. Hur kan vi samverka? För jag är helt övertygad om att det sitter jättemånga duktiga entreprenörer som är i starten men inte riktigt har kraften att nå ut och nå in. Där kan vi samarbeta. Det kallar vi lite så här Beyond Media. Det kan vara inom hälsa eller det kan vara inom ekonomi eller skönhet eller mode eller mat eller vad man nu gör. Något som intresserar, inspirerar och ger Sveriges kvinna med kunskap. Så har ni, nu passar jag på då. Ring
1: oss, mm. kontakta mig. Verkligen och jag menar... Den här podden är 92 procent kvinnor mellan 25 och 45 som lyssnar på. Så det är ganska spot Ja, jag, jag vet. Du har,
2: ja. du har ju spot Och det kanske finns några som är där. Att, så, nej men vi behöver en samarbetspartner eller vi behöver... Hur kan vi samverka? Det gäller ju att vi liksom tänker och tycker och tror på
1: samma sätt. Exakt. Men det vet man inte först man har träffats. Exakt. Och ibland är det perfect match. Ibland inte, men om inte så blir det en bra relation. Alltså mm. så ser jag det. Det är ju aldrig dumt att träffa någon. Det kanske leder till något annat någon annan gång. Ja, precis.
2: Så kom förbi på en kaffe på ja. Humlegårdsgatan eller bara. Är man inte i Stockholm så kan man ju alltid ringa.
1: Oh, Gud, vad härligt. Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så
0: otroligt glad.